0: 哈喽，各位听众朋友，晚上好！啊、呃，又来到了这个子健老师讲股时间啦、啊<咳>。国外市场的波动可以说是比较大一些哈、哦。好，那首先我们先来看到昨天的美国数据的表现。好，那首先我们先看到这个美国当周出勤失业金人数，哦，那这一次比较特别哈，公布值居然来到了 110.6，、哦、大幅高于前值的 97.1， 更预期值的 92.5。哦，那这代表什么意思呢？就代表说，其实美国的就业环境并不是像他先前所表现的这么强劲了，啊、哦，经过了一个。呃，人数减少之后，马上又重新回到百万左右的一个程度。哦，那代表说，哦，代表说，就业市场其实没有像我们所讲的那么乐观哦。那也因为，呃，也因为这个关系呢，很多人就开始去预期说，呃，美国的经济到底，呃，会不会陷入衰退哦？好，那再来就是美国八月费城联城联制造业指数啊，公布值仅有十七点二。好、哦，那也是低于前值跟预期值的一个表现哦。可以说制造业的数据还呃也不算是特别好看。好、哦，那关于这一点的部分，其实就跟前天哦美联储会议纪要哦、啊、所公布出来的消息差不多、哦。那前天的那个会议纪要是说啊，这个消费支出虽然有反弹，但是整体来讲哦，商业活动的程度还是有点呃不如想象。那那代表说呃。整个美国的这个经济啊，或者说投资者的心情，还是受到这个疫情所主导哦、啊。那尤其是目前美国疫情的状况也是非常的严重哦、啊。那即使美股表现还不错哦、啊，但还是短中期可能还是要留意哦、啊，会不会有比较大幅的一个回调的风险？好，那在昨天开收高低的部分呢，哈、啊，黄金则是稍微有点一点点的反弹哦，啊。以一以这个这个这个一九四八点六九做收哦，小涨了九点二二美金哦。那美油的话哈、哦，美国原油的部分则是维持涨跌互见的格局啊、哦。昨天虽然有大跌哈、哦，但是马上就大涨回来哦。那为什么会有这样的现象？我们待会啊、哦，在一些基本面的事件，我们再来细谈哦。那最后呢，油价是以小幅的下跌零点零五做收。哦，那整体来讲，波动的幅度不算太大。好，那美股的部分则是摆脱了昨天的颓势哦。好，那斯达克指数则是大幅上涨了一百七十一点好，那道琼则是涨了 97.8， 点标普则涨了18、哦。啊一八点零哦，可以说美元指啊、哦，比如说美元指数哈、哦，美国的股票指数。呃，总体来讲还是以上升的势头为主，好，那只不过、哦、昨天经历了小幅的回档，那今天重新走高，好，那外汇市场的部分，美元指数则是再次收低，哦、下跌了零点二八八，好，那欧元跟英镑则是有轻微的反弹、哦、但是整体来讲幅度不算太大，哦，欧元大概小只涨了零点零零一三八，那英镑则是涨了零点零。1025哦，可以说整体的幅度非常非常的小，哦，那近期在外汇的市场上，哦，非美货币因为这个美元指数的疲软而普遍有一个走强的现象，哦，但以目前的走势来看，哦、似乎也会有一点点回调的可能，哦，那近期如果有打算去操作，哦，有打算近期近期打算去操作货币对的朋友们，啊、哦，可能就是在啊、呃、进场的位置上要在。在三思哦，免得这个回落上哦，造成那个无谓的损失哦。好，那紧接着我们来聊聊近期可能需要关注的事件。那第一个，我们刚刚所提到的，呃，出警失业金重回百万人哦。好，那首先我们先注意到，就是啊、呃，这个失业金的补助哦，先前已经到期了嘛、哦，大概就是一周六百美元左右的补助，那换算成台币大概就是一万八千元左右，可以说蛮多的啦。哦，真的可以说是蛮多的哈。那虽然说川普呢，他后面有签署了。四道的行政命令，呃，但这四道的行政命令跟先前的这个刺激相比，可以说是小巫见大巫啊、呃。所以他在这个签署行政命令的当下，并没有给到啊、呃、短线啊、呃，比如说股价，那或者甚至是一些风险资产有一个比较好的啊、呃、比较好的一个利多的刺激，就几乎可以说是没有。好、呃，那当然市场也没有过分去解读这件事。好、呃，那最主要的看点，大家还是锁定在。这个美国的参议院跟众议院有没有办法在刺激法案上面得到一个协商、哦、或者妥协，甚至出现一个过关的啊、哦、过关的一个情况<咳>？好，那以目前的状况来说似乎比较可能达成一个比较折中的一个方案，也就是民主党跟共和党各退一步、哦、那目前在事业补助这一块。很有可能会变成每周的三百美元作为一个当周的失业金。那以哦先前的水平来去看的话，大概就是直接减半，大概就是直接减半。那这个对于、這個、短期短期消费者来讲，可能就是一个比较比较差的消息尤其是。尤其是针对已经,已经是处于失业的家庭、哦、那这个消息对我们来说可能会是一个雪上加霜的情况，哦、所以短期之内大家也开始去预测、啊、就如我们刚所说的，美国经济是否会陷入停滞，那或者是说啊，这整体复苏的力道或者复苏的这个时间会有点不如预期。那第二点我们要关注的是，欧洲的疫情已经有死灰复燃的迹象。德国、法国、西班牙纷纷、哦、出现的这个单日确诊的高峰、哦、所以大家近期如果打算要出国玩的话，呃、最好还是不要啦、哦。那尤其是去这个欧美地区，可能会比较风险比较高一点。哦、那刚好很巧的、哦、德国、法国、西班牙这些刚好都是欧洲的沿岸城市、哦、沿岸国家、哦、那因可能因为这个旅客出入比较频繁，然后有了一些比较、哦、有了一些比较频繁的、哦、跟。跟这个病源有了比较频繁的接触哦，也说不定哦。那总而言之，大家没事还是不要哦，没事还是不要出国啦。好、哦，那欧洲疫情复苏，那当然对于他们的欧元区的经济来讲。当然也不是一个好消息。好，那重点我们来到欧元区先前的一个会议纪要。好，那在先前欧元区的会议纪要中是写到说，金融市场还是需要大量的财政政策去做支援。好，那当然这个先前的这个欧洲央行也是有去祭出一个抗疫的购债上购,计,计,购债计划嘛。好，那这个购债计划的规模是一点三五兆，好一点三五兆欧元哈，可以说是一个海量的数字好多希望可以分我一个亿就好了。啊<笑>啊！不过这玩笑话啊、哦，那有的官员对此就可能就感到有点不满哦，认为说这个 1.35 兆的购债规模，它应该是个上限，哦，它应该是个上限，不能够再超过这个数字了。好、哦，那为什么会有这样子一个啊？为什么会有这样子的想法呢？其实你可以去思考哦。其实欧元区或者整个欧欧洲啊，哈，它的结盟啊、哦，这整个欧盟的体系，就是有一群啊，有一群发展。啊，发展不一，好发展程度不一的国家所组成的。好，那在欧盟里面，有着德国，有着法国这样子比较先进的国家，那当然也是有东欧这些比较落后或者甚至是比较小的国家。那当然，这两个大国跟小国之间啊，对于啊财政赤字的要求或是规划能力，一定会有所落差。那那像先前的这个购债计划啊，就是在德国的啊，就是在德国这一块啊被打枪。啊，被被回绝，哦、啊，导致说整个购债计划没有办法这么快的哈、啊、就能够实现，所以我个人推计推测啦，哦、啊，就是说讲这句话的官员很有可能就是所谓德国的哦、啊，德国派驻在欧洲央行的官员等等的，好、啊，因为德国本身就不太喜欢有财政赤字这一块，哦、啊，所以他们当然呢、啊、会对这个购债上限有一点意见，啊，那购债。哦，这句话啊、哦，某些人不希望再扩大一点三五兆的这个购债上限是什么意思呢？就代表说啊、哦，我这个整个购债计划最好最好就是停留在一点三五兆欧元啊、哦，不可以再多了啊、哦，不可以再多。好、哦，那问题来了哈、哦，万一这个欧元区啊啊、哦、经济放缓的速度，它可能需要超过一点三五兆欧元的刺激，它要才有办法复苏的话，那。欧洲未来怎么办呢？好，可以说整体来讲哦，其实欧洲也是有一个不确定性在哈。我们可以理解成哦，这这整个疫情哦，打乱了二零二零哦各个国家的这个经济步调。好，所以以目前我们在做可能货币对，那甚至是哦，甚至是。股票指数的话，可能都会觉得说，哎，奇怪哦，近期的走势怎么就是来来回回的，不是很好做，那波动甚至有一个扩大的迹象哦。那其实很大程度上哦，就是因为疫情所影响。啊，不过在疫情上面其实也不是一片悲观哦，所以美股还是维持蛮强势的嘛。好、啊，那为什么美股会强势呢？其实最主要的原因在于这个疫苗的一个进展。好、啊，那昨天这个美国的这个交生公司，哦、啊，娇生大家应该都听过吧？哦、啊，他们家的婴儿如液非常的有名，<笑>啊、或者是他有一些其他的产品也都还不错，哦、啊，可以说是全球啊全球前几名的大企业啊。好、啊，那这么大的公司，它自然也有一个生机的。部门哦，那昨天交生哦、喔、对外发表声明，表示说，他在九月的时候哦，将、喔、会号召六万哦六、喔、万名的志愿者来展开疫苗的临床实验。好，那以疫苗的这个开发来讲，大家可以分成三个阶段哦、喔，大概是分成三个阶段哦、喔。好，那每一个阶段人数都会扩大。那以六万人的水平来讲，可以已经说是到达了最终阶段的一个人数哦、喔。好，那当然这个。疫苗接种的结果，它会持续追踪两年哈。那追踪两年的时间虽然说很长哦，但是它也不是投资者所在乎的东西哦。好，大家在乎的就是，哎、欸，短短期内有没有办法哦把这个疫苗开发出来啊？不过。呃，疫苗开发的过程，大家还是要去注意说有没有所谓的一个一个做梦的行情出现。什么叫做梦行情啊、呃？做梦行情很常出现在这种生计类的消息哦、呃。那像大家有可能有做过生计股，就会知道说，啊、呃，这间生计股它可能对外声明说，哎、欸，它已经有这个药品啊、喔，或是疫苗送给 FDA 啊、呃，美国的食药局哈、喔、去做认证。好、呃，那这个消息一出，大家也不管说这个认证到底会不会过。哦，但是股价就一定会先涨，哦，这就叫这就叫所谓的做梦啊、哦，先给你一个梦，哦，然后价格开始反应，好、哦，那等到这个 FDA， 哦，这个 FDA 的认真过了，啊、哦，股价就会开始回落，啊、哦，也就是我们常听到的。啊，买预期卖事实，那或者是你去讲说是利多出尽也都可以。好、哦，那当然如果最后的验证没有过，哦、那顶多,、就是、多就是跌，得更惨这样子而已。哦、那随着美股进入了这个历史的高价、哦，近期的高价，大家还是要去小心有没有冲高回落的可能、啊哦、那再来，我们刚刚有提到，啊、哦，这個、昨天油价。是有一个比较大幅来回扫荡的动作、哦。那为什么呢？哦、因为昨天就是欧佩克召开、哦，召开部长级会议的日子、哦、那以最终的声明来看，哈、哦，欧佩克表示，哦、近期供过于求的状况有逐渐改善。哈、哦，这不是废话吗、哦？因为大家都在减产嘛，所以他这个库存过量的情况当然会慢慢改善、啊哦那在先前哈，针、哦、对欧佩克的预测，我们有讲到供给面不会有什么太大的变化，重点在于需求面啊、哦。可是这一次需求面又有点差强人意啦哈、哦。他讲了哈、哦，整个原有的需求还是因为疫情影响而有了很大的不确定性啊、哦，甚至略显疲态，甚至有下跌的可能啊、哦。所以这个言论上啊、哦，需求不变啊、哦，需求变得有点悲观啊、哦，或者说。整体来讲，你可以感觉得出，欧佩克这个组织哈、哦，官方对这个未来的前景来讲，哦，它是有点，他也拿不定主意，也不知道怎么办哦。所以整体来讲，这是欧佩克大概就是维持一个静观其变哦，就是说啊、呃，未来有可能变好，也可能也有可能变差啊、哦，反正就再看看哦，类似这样蛮敷衍的哦,哦，蛮敷衍的哦，那就导致说原油到现在还是卡在一个。偏向盘整的行情哦，导致说近期我们在看日 K 线上哦，并没有什么太大太大的动作。近期在操作上很多很多的比如说黄金也好啦，然后原油外汇、股指，很多都是在做一个短期的一个震荡行情。那操作上难度会比较大。那各位听众自己在操作的时候一定要好好的注意风险好，那今天跟大家分享的一些基本面消息，好，先到这边为止。好，我是子健老师，那我们就明天同一时间哦，空中再见。好，大家晚安，拜拜。